0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Vorab gibt es jetzt ein bisschen Werbung. Ich habe es 2020 selbst durchgemacht, wie es ist, eine Geburt zu erleben, die anders ist, als man es sich gewünscht hat, eine Geburt, die ein unschönes Gefühl hinterlässt, eine Geburt wie es wert ist, dass man nochmal genau hinschaut. Falls es dir hier ähnlich geht, dann kann der Online-Kurs von Julia Berg etwas für dich sein. Julia hat einen wundervollen Online-Kurs entwickelt, in dem du in deinem individuellen Tempo für dich persönlich die Geburt deines Kindes aufarbeiten kannst. Wenn du jetzt vielleicht denkst, das könnte etwas für dich sein, dann hör gerne mal in die Folge 50 rein, denn hier spreche ich mit Julia über genau diesen Online-Kurs. Lass dir von mir gesagt sein, du darfst es dir wert sein, da nochmal hinzuschauen. Mit dem Gutscheincode BABYLICIOUS bekommst du 10% des Kaufpreises geschenkt. Alles hierzu findest du nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Werbung Ende Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin, und zwar meine beste Freundin Leonie. Hallo Leonie.
1: Hi zusammen.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du warst ja in Folge 6 schon mal mit dabei und hast von deinen Plänen erzählt, damals bei deinem zweiten Kind eine Hausgeburt zu machen. Ja, und ich habe immer gesagt, wir müssen auch mal drüber reden, ob es jetzt wirklich dazu gekommen ist.
1: Ja, finde ich total spannend, vor allem, weil das jetzt ungefähr ein Jahr her ist und so, das passt jetzt, glaube ich, ganz gut einfach. Ja, richtig schön.
0: Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall nochmal. vielen Dank. So, dann schieß doch mal los. Wir hatten ja damals in Folge 6 drüber gesprochen oder auch du hast davon erzählt, warum du dir das vorstellen kannst, eine Hausgeburt. Aber ich glaube, ganz zum Anfang wäre es schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst für die Hörer, die dich noch nicht kennen wer du bist, was du so machst und genau, einfach, dass man kurz über dich Bescheid weiß.
1: Ja, genau, dann starte ich einfach erstmal mit der Vorstellungsrunde. (lacht) Also, ich heiße Leonie und ähm, zurzeit bin ich Mama. (lacht) Das ist mein Hauptberuf. (lacht) Ähm, Naja, aber davor habe ich ich als Erzieherin gearbeitet und ähm, bin auch Kunsttherapeutin. Genau, und eine langjährige Freundin von Sandy. Wir kennen uns schon sehr lange und ähm, ja, als sie ihren Podcast gestartet hatte, ähm, hat sie mich eben gerade mit dem Thema Hausgeburt vor einem Jahr gefragt, ob ich nicht da Lust hätte, ein bisschen was zu erzählen, einfach meine persönlichen Erfahrungen und ähm, jetzt machen wir da ähm, die zweite Folge draus.
0: Richtig schön. Ja, du hast ja damals in der ersten gemeinsamen Folge so ein bisschen erzählt, was so deine Gründe waren für eine Hausgeburt und... Da hast du unter anderem auch gesagt, dass du dich einfach so ein bisschen nach einer Alternative sehnst, ja nach einer außerklinischen Geburt aufgrund dessen, weil du dich zu Hause einfach auch am wohlsten fühlst.
1: Ja genau, ich hatte erzählt, das kann man ganz ausführlich in dieser letzten Aufnahme von uns beiden hören, aber jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich hatte einfach erzählt, dass dieses Thema Hausgeburt einfach schon in meinem Kopf war, während der ersten Schwangerschaft mit meinem Sohn. Und ich mich aber noch nicht so richtig getraut hatte, tatsächlich diesen, diesen Schritt da zu gehen und ähm, genau da auch mit jemandem zu sprechen, der Hausgeburten, also mit einer Hebamme die Hausgeburten begleitet. Und ähm, hatten, wir hatten uns dann für eine klinische Geburt entschieden, dass wir einfach ins Krankenhaus gehen. Ähm, und ich hatte dann aber kurz vor der Geburt, ähm, zwei Wochen vor dem errechneten Termin von meinem Großen, habe ich dann gemerkt, ah, dass ich mich doch nicht so wohl und eigentlich das Bedürfnis hatte, wirklich zu Hause zu sein und diese Vorstellung, in die Klinik zu müssen, dass die mich eigentlich eher unruhig gemacht hat und ähm, ja, eigentlich eher, eher ein ungeruhtes Gefühl in mir äh, hervorgerufen hat. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt eben das zweite Mal dann schwanger war letztes Jahr, ähm, hatte ich gedacht, naja, ich will diese Chance ergreifen und ähm, ja mich einfach mal näher mit dem Thema Hausgeburt auseinandersetzen und einfach gucken vielleicht, ob das unser Weg wird für das ähm, zweite Kind.
0: Mhm, mhm. Und gleich schon mal ein Teaser vorab, es wurde euer Weg.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Richtig genau. cool. Ja, ich weiß noch, wir haben damals auch darüber geredet in der Folge dass wir es einfach ja nicht wussten, weil das war noch relativ am Anfang, wo du diesen Gedanken auch schon gehattest. Und ähm, ja, bis zum Sommer war ja dann doch noch ein bisschen Zeit. Deswegen, es war so spannend. Ja, man weiß es ja immer nicht vom Kind auch. Passt nachher alles? Kann man dann wirklich die Hausgeburt machen? Ja, stimmt alles so mit dem Kind, dass auch die Hebammen sagen, okay, wir machen mit dir eine Hausgeburt. Liegt es richtig ja, und ja. was nicht alles dazugehört? Deswegen... Richtig schön, dass es auf jeden Fall geklappt hat.
1: Ja, genau. Das war auch nochmal ein ähm, Weg einfach bis dahin. Also ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen hatten, war ich ja ähm, mit einer Hebamme in Kontakt getreten und hatte da ein Gespräch geführt. Ähm, Und die Entscheidung aber tatsächlich, ob es tatsächlich am Schluss eine Hausgeburt wird oder nicht, die war einfach noch offen geblieben bei mir und Genau, das war einfach nochmal ein Prozess, der ein bisschen länger gedauert hatte, bis dann wirklich dieser Wunsch da war und ich mir auch ganz sicher war, dass das unser Weg wird. Mhm, Mhm.
0: Jetzt kommt mir gerade so eine spontane Frage in den Kopf. Wenn man sich jetzt eine Hausgeburt vorstellt oder wenn man die dann auch wirklich plant und ganz ganz konkret wird, man muss ja dann auch eine Beleghebamme quasi zahlen, oder? Also da kommen ja auch Kosten auf einen wahrscheinlich zu, die man da dann fix hat. Angenommen, das würde jetzt dann zu der Geburt kommen oder du merkst, okay, es geht los und du hast eigentlich die Hausgeburt geplant. Was passiert eigentlich, wenn du die Hebamme quasi gezahlt hast, weil die zahlst du wahrscheinlich vorab, dass falls du jetzt trotzdem in die Klinik kommst, dann ist es,
1: dann ist das Geld weg, dann ist es quasi dein Risiko auch, oder? Also ich denke mal, dass das die meisten Hebammen so machen, Mhm. weil die ja auch ihre Zeit quasi zur Verfügung stellen. Also sie sind ähm, um den Geburtszeitraum herum einfach mehrere Wochen Wirklich ähm, auf Abruf Tag und Nacht Mhm. und ähm, das ist ja quasi auch ein Geld, was denen da für ihre Arbeit dann zusteht und Mhm. bezahlt wird und Mhm. ähm, die Entscheidung, ob man dann in die Klinik geht oder nicht, das ist ja dann wirklich eine eigene Entscheidung oder eben von den Umständen der Geburt dann abhängig Mhm. und ähm, genau. Das ist aber, glaube ich, sehr unterschiedlich, wie viel man da zahlen muss auch. Mhm. Die Hebamme, die ich jetzt hatte, die ähm, hat es so gehandhabt, dass sie tatsächlich den Satz der Krankenkasse, bei dem bei der du versichert bist, mhm. ähm, nimmt. Also weil jede Krankenkasse hat einen bestimmten Satz, ah, okay. ähm, wo unterstützt wird und quasi, sie hat gesagt, okay, sie nimmt das, was die Krankenkasse ähm, einfach zahlt manche andere Hebammen haben da eine feste, ein festes Geld, was sie sagen, okay, sie möchten so und so viel 100 Euro haben und mhm. ist egal wie viel dann die Krankenkasse dazu steuert, mhm. aber wir hatten da einfach ein großes Glück und ähm, ja, das war natürlich
0: dann wunderbar für uns. Das heißt, bei dir wurde das tatsächlich von der Krankenkasse dann sozusagen übernommen?
1: Genau, ja. Ach cool, das wusste ich jetzt auch nicht, dass es die Option gibt. Ja, ich glaube, das anteilig wird es, also bis zu einem gewissen ähm, Betrag wird es eben übernommen und dann, ähm, genau, bei uns war es eben so, dass das dann der Betrag war, den die Hebamme wollte.
0: Richtig gut. Mhm. Das, und das hast du quasi im Vorhinein mit deiner Krankenkasse auch abgeklärt.
1: Genau, kann man, glaube ich, sogar im Internet bei den meisten rausfinden. Ähm, ich musste dazu auch gar nicht telefonieren. Das war tatsächlich Ach, auf der cool. Homepage dann relativ leicht zu finden, ja.
0: Sehr, sehr gut zu wissen. Ja, und du hast ja dich eigentlich dann immer stärker mit diesem Thema Hausgeburt beschäftigt, hattest es dann auch geplant. Wie war es, wo es wirklich so relativ nah an die Geburt ging, keine Ahnung, vier Wochen zuvor oder so? Hast du dich da immer noch so gut und sicher gefühlt oder dachtest du irgendwann auch in manchen Momenten so, oh, ich glaube, ich muss doch vielleicht in die Klinik oder ich hätte einen anderen Weg gehen müssen?
1: Ähm, Der andere Weg war ja nie ausgeschlossen. Also den anderen Weg hatte ich ja als Option immer. Also Mhm. das war das das Gute, das hatte ich auch das letzte Mal erzählt, dass ich ja eigentlich bis zum letzten Moment die Möglichkeit habe, auch wenn ich mich für eine Hausgeburt ähm, am Anfang entscheide oder für den Weg nach Hausgeburt, ähm, dass ich trotzdem zu jedem Zeitpunkt ähm, sagen kann, nee, mir würde es jetzt hier doch irgendwie... ähm, zu heiß oder ich fühle mich doch nicht so sicher, ähm, ich gehe doch in der Klinik und Mhm. ähm, von dem her hatte ich da überhaupt keinen Druck ähm, und habe gedacht, ja, das ist der richtige Weg und habe das bis zum Schluss auch so gefühlt. Ich hatte mich intensiv davor vorbereitet und ähm, viel meditiert, ähm, viel Atemübungen gemacht, dass die so wirklich auch in die Körpererinnerung hineinsinken und Mhm. äh, die dann unter der Geburt wirklich auch abrufen kann. Und hatte das Gefühl, dass ich ähm, ja einfach kraftvoll bin und dass ich das ähm, hinbekomme gut. Und hatte da auch eine große Sicherheit. Und ähm, deshalb war auch diese Vorstellung, zu Hause zu sein, oder ja nicht deshalb, aber die Vorstellung, zu Hause zu sein, war für mich sowieso die, wo ich gesagt habe, das ist für mich der der Weg oder der Ort auch, wo ich mich einfach am geborgensten fühle, am sichersten fühle. Ähm, das können vielleicht manche nicht nachvollziehen, weil sie sagen, okay, unter der Geburt ist für mich das Krankenhaus, wo einfach ich von Medizinern umgeben bin, mhm. der sicherste Ort. Für mich ähm, war einfach das Zuhause so, diese ja diese Gemütlichkeit, diese Hülle, das, was ich ähm, in der Vorstellung auch gebraucht habe quasi für die Geburt. Und es war auch bis zum Schluss so, dass das ähm, sich nicht geändert hatte. Also ähm, genau, das war eigentlich bis, bis zu dem Geburtszeitpunkt, wo es dann losging. Ähm, ist das so geblieben, ja. Richtig gut.
0: Ja, und das letzte Mal haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was es da so für vorbereitende Maßnahmen gibt und ähm, dass die Hebamme ja auch einen Geburtspool hat, den sie mitbringen kann. Mhm. Jetzt steigen wir doch einmal ein, wie, wie lief es dann ab? Also hattest du den Geburtspool schon im Zeitraum vor der Geburt, keine Ahnung, zwei Wochen vorher schon bei dir dann? Oder war das wirklich erst an dem Tag, wo die Geburt dann stattgefunden hat? Weil man kann das ja gar nicht so genau planen, wann es dann wirklich losgeht. Ja. Mhm. Erzähl doch gerne mal so von, ja, von dem Tag der Geburt oder ich dem würde Beginn.
1: Sogar, ich würde sogar vielleicht ein bisschen vorher noch einsteigen. Mhm. Also es war dann so, ich hatte dieses Vorgespräch gehabt und da hatte ich mir dann eben hatte ich meine Fragen mitgebracht, da hatte ich irgendwie meine Bedenken mitgebracht. Und da ging es eben um diese offenen Fragen, die da waren oder auch Ängste. Ähm, Einfach, ja, ob das überhaupt eine Option für mich und Mhm. für uns ist. Mhm. Und ähm, nachdem ich gesagt habe, ja, ich kann es mir gut vorstellen, war es so, dass die Hebamme, die dann bei der Hausgeburt auch dabei war, dann regelmäßig zu mir gekommen ist und die Vorsorgen gemacht hat. Also dieser Kontakt ist von diesem Vorgespräch, das dann im Frühjahr stattgefunden hat oder mhm. Anfang des Jahres stattgefunden hat, wirklich bis zu dem Geburtszeitpunkt ähm, da gewesen. Also wir kamen einfach mhm. zu den Vorsorgen, wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Ähm, ich konnte dann auch Fragen, die dann noch in dem Prozess dann aufgetaucht sind, immer wieder stellen und ähm, genau, man das war einfach schon ein Weg bis, bis zu dem Tag dann hin.
0: Leo, ganz ähm, kurz, jetzt muss ich eine Zwischenfrage stellen. Das heißt, du ja. hattest viele deine Vor- Vorsorgeuntersuchungen nicht bei der Frauenärztin, sondern gleich bei deiner Hebamme?
1: Genau, also ich hatte wie okay. bei meiner ersten Schwangerschaft ähm, mich wieder entschieden, dass ich die großen Untersuchungen, also die in der 10., 20. und 30. Woche, dass ich da bei der Frauenärztin bin mhm. auch Ultraschall machen lasse. Aber die Untersuchungen, die dazwischen ähm, waren, also die alle vier Wochen ja dran sind, Ähm, da war dann die Hebamme bei mir. Ah, okay. Und die ist dann zu mir nach Hause gekommen, hat ähm, genau den Bauch getastet, hat gemessen, ähm, Urin untersucht, ähm, Blut abgenommen und so weiter. Also alles, was so zu diesem Zeitpunkt jeweils dran war, Mhm. ähm, hat sie dann vor Ort gemacht. Und ähm, zu den großen Untersuchungen bin ich dann wie gewohnt ähm, zu der Frauenärztin gegangen. Okay. Ja. (lacht) Okay, dann wieder anknüpfen. Wie geht es dann weiter? Also genau, wir hatten uns dann immer gesehen ähm, und sie hatte dann so drei Wochen, also drei Wochen vor dem errechneten Termin hat sie gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, ab jetzt dürfte das Kind sich auf den Weg machen und ab jetzt könnte es zu Hause auch auf dem Weg, ähm, also geboren werden. Also der Zeitpunkt war dann drei Wochen vor dem errechneten Termin, Mhm. dass das quasi in diesem Bereich lag, wo sie das zu Hause ähm, verantworten konnte und begleiten konnte. Und ab dem Zeitpunkt hätte ich sie jederzeit anrufen können. Ähm, Bei uns hat es dann eine Weile gedauert. Ähm, Der errechnete Termin ist dann äh, gekommen und das Baby war immer noch nicht auf der Welt und ähm, hat uns also ein bisschen warten lassen. Mhm. Genau, und ähm, den Geburtspool hatte sie tatsächlich ähm, noch nicht vorbeigebracht. ähm, Da konnte ich dann an dem Abend oder an dem Tag, wo es losging, sie anrufen und... ähm, Genau, weil sie den teilweise eben auch noch für andere Geburten gebraucht hat.
0: Ach so, ja klar, ja. Okay, das heißt, du hast sie dann irgendwann angerufen an Tag X, wo du gemerkt hast, okay, es geht jetzt los.
1: Ja, ich hatte schon die Tage davor, also ich war über dem Termin schon Mhm. ähm, und ich hatte die Tage ähm, davor immer schon wieder gemerkt, ach ja, da ist ein Ziehen da, das drückt wieder ein bisschen mehr ins Becken das Kind meine Muskeln werden irgendwie ein bisschen gelockert, ich habe Hüftschmerzen bekommen und so, das kannte ich schon von meinem, meiner ersten Schwangerschaft mhm. und ähm, da habe ich schon gedacht, ach, es geht alles in die richtige Richtung, mein Körper macht genau das, was er soll mhm. ähm, und bereitet sich dann einfach auf die Geburt vor ähm, und wenn ich spazieren gegangen bin, habe ich immer gemerkt, ah, ja, es zieht dann immer mehr, aber es war jetzt nichts Aufregendes und es war an dem Tag selber, wo ähm, die Geburt dann angefangen hat, auch das Gleiche. Also ich war unterwegs und habe dann gemerkt, okay, mein Bauch wird so ein bisschen fest und mhm. so. Aber ich habe das tatsächlich noch so ein bisschen abgetan. habe gedacht, na ja, das war die letzten Tage auch so. Mhm. Und es ähm, wurde dann zwar auch regelmäßiger, aber ich habe immer noch gesagt, ja, mal gucken, vielleicht beruhigt es ja noch und so. Und ähm, genau, das war um, weiß ich nicht, nachmittags um 16 Uhr oder so. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich lege mich erstmal hin, ruhe mich ein bisschen aus und habe meine ähm, Entspannungsübungen gemacht, habe mich da so ein bisschen ähm, ja, in so einen Ruhezustand gebracht und ähm, noch was gegessen und so. als ich war da ähm, auch für mich die ganze Zeit mhm. und habe dann erst abends, so um 9 Uhr abends, habe ich dann mal meiner Schwester, die bei der Geburt dabei war, und der Hebamme eben Bescheid gegeben hat gesagt ach ja es könnte sein dass es losgeht ich habe es zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so ganz geglaubt mhm. und ähm, habe gesagt ja also ich merke da ist was was regelmäßig ist also 15 bis 30 Minuten habe ich dann mal eine Wehe oder da zieht es halt einfach ein bisschen mhm. ähm, aber ich lege mich jetzt erstmal noch hin und versuche noch zu schlafen so also das war okay. so der Start und genau da hatte ich dann beiden aber die quasi da sein sollten bei der Geburt einfach schon mal Bescheid gegeben, dass sie sich bereit machen oder es schon mal so ein bisschen im Kopf haben. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Und dann hast du geschlafen.
1: Nein, das war mein Plan. <lacht> <lacht> also das hatte ich vor. Ähm, genau, das war dann so um 9 Uhr abends und ähm, ich habe mich dann ausgeruht, geschlafen habe ich dann tatsächlich nicht mehr, Hm. weil dann ähm, die Kontraktionen doch dann regelmäßiger wurden, aber noch immer so, dass ich das Gefühl hatte, ach ja, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich in die Mhm. richtige Geburt geht und hatte auch nicht wirklich Schmerzen, also es waren wirklich, ich habe gemerkt, mein Bauch wird hart und ähm, ja, aber uns wurde immer regelmäßiger, ähm, aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich stehe jetzt schon mitten in der Geburt und es geht auf jeden Fall los und Mhm. ähm, die Richtung ist klar, also es war irgendwie immer noch so ein bisschen offen mhm. oder, ja, genau. Und ich hatte dann aber um 22.30 Uhr so rum, also nochmal ein bisschen später, mhm. hatte ich dann so ein innerliches Gefühl, okay, ich bin hier alleine und es fühlt sich jetzt nicht mehr gut an. Da war so ein bisschen was, wo ich gemerkt habe, ah, ich möchte jemanden bei mir haben okay. und habe dann ähm, genau meiner Schwester Bescheid gesagt und habe gesagt, hey, komm doch her, mhm. ähm, und wenn du hier nur übernachtest, ähm, vielleicht geht es heute Nacht irgendwann los, richtig. Ja. Ähm, aber komm doch mal her, dann fühle ich mich einfach besser. Ich aber es wäre nicht jetzt nicht
0: so gewesen, dass du nicht mehr hättest aufstehen können oder ja, nicht mehr jetzt, sag ich mal, für dich selber sorgen können, weil es so stark war, sondern es war einfach, dass du nee. das Gefühl innerlich hattest.
1: Nee, es war eigentlich überhaupt nicht stark. Ich habe gemerkt, dass mein Bauch halt fest wird und okay. wieder locker wird <lacht> und wieder fest wird und so. Ähm, es war aber für mein Empfinden, waren diese Kontraktionen recht kurz und auch nicht intensiv schmerzhaft, also mhm. in keinster Weise. Deswegen hatte ich da auch immer noch nicht so richtig dran geglaubt, dass mhm. es jetzt tatsächlich die Geburt ist. Ähm, aber ich hatte dann das Gefühl, okay, es sollte jetzt jemand da sein. Mhm. Also das war dieses Alleinsein zu dem Zeitpunkt, wollte ich da nicht mehr. Mhm. Genau. Ja, meine Schwester hat sich dann gleich auf den Weg gemacht <lacht> <lacht> und war dann eine halbe Stunde später da okay. und hatte dann ähm, ja, die Uhr dabei und hat dann gemessen hat dann gesagt, ähm, Leo, du hast alle drei bis vier Minuten wen.
0: Ah ja, okay. <lacht> das war schon häufiger, als du das zu dem Zeitpunkt vielleicht dachtest.
1: Na, ich habe das schon irgendwie mh, schon gemerkt, dass es regelmäßig ist, aber ich hatte das nicht gestoppt und für mich kamen die jetzt auch nicht so vor, dass es jetzt irgendwie schon so intensiv ist, mhm. dass ich das Gefühl habe, boah, ja, jetzt habe ich hier gerade wirklich schon was zu schaffen und mhm. ich muss da... Ähm, ja heftig was vor Atmen oder so. ne mhm, mh.
0: Und einen Blasensprung hattest du aber dann noch gar nicht oder so?
1: Nee, hatte ich noch nicht. Mhm. Und ich war auch wirklich ganz entspannt. Also ich hatte mich ja nachmittags wirklich hingelegt und ausgeruht und dann ein bisschen was gegessen und dann wieder ausgeruht und dann meine Entspannungsübungen gemacht. Also ich war insgesamt von der Stimmung her wirklich ganz entspannt und habe mich ganz wohl gefühlt und hatte erst das Gefühl, ach ja, ich muss mich jetzt zurückziehen in mein Bett. Also mhm. das war schon so das Gefühl und ähm, aber das hat einfach total gestimmt und ähm, das Erste, was dann war, war dann eben, dass ich das Gefühl hatte, da soll noch jetzt jemand da sein, also mhm. ich möchte jetzt nicht mehr alleine sein, ähm, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwie jetzt in die Klinik zu fahren oder irgendwo rauszugehen oder mhm. sowas, mhm. sondern da war wirklich so, zu mir kommen, Ruhe, ähm, genau, auf okay. mich zu sinnen so, ja. ja. Und habt ihr da
0: dann schon die Hebamme angerufen?
1: Ähm, Ich hatte ja gesagt, ähm, um neun, wo ich meiner Schwester auch Bescheid Mhm. gesagt hatte, habe ich die Hebamme auch angerufen. Die wusste also schon, es könnte sein, dass es da losgeht. Und als meine Schwester dann gekommen ist, ähm, die ist auch Krankenschwester und ist so jemand, die dann einfach macht. Also Mhm. die fragt nicht viel, sondern die tut dann gerne. Und dann hatte sie eben die Zeit gestoppt und hat gesagt, okay, ich rufe mal schnell die Hebamme an und sage Bescheid. (lacht) dass sie doch kommen soll. Ja, ja. Ähm, genau, und die hatte dann auch gleich gesagt, ja, gar kein Thema, sie kommt, sie bringt auf jeden Fall den Geburtspool vorbei. Ach
0: cool, okay, da kam dann.
1: Genau, also das war dann quasi so um ja, halb zwölf ungefähr, mhm. ähm, dass sie dann kam und meine Schwester hatte davor dann eben auch angefangen, schon die Wohnung zu präparieren mhm. und also ich hatte schon gesagt, ja komm, wir können es das schon mal vorbereiten. sie hat immer, nein, du machst gar nichts, du darfst dich <lacht> entspannen und ich kümmere mich jetzt drum. Und okay, und du bist ja genau. weiterhin im Bett geblieben in der Zeit, oder? Ja, ich war, nee, wir, ich bin immer wieder durch die Wohnung auch gelaufen okay. und wir haben viel gelacht irgendwie immer. Es war mhm. irgendwie eine witzige Situation und ich habe dann gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt hier schon alles mit Tüchern abdecken musst oder mhm. so. Ähm, und dann hat sie dann auch gesagt, hey, jetzt, okay, wenn wir es umsonst machen, und dann doch nicht beruhigt, dann ist egal, da hat man mhm. eine gute Übung, aber ich mache das jetzt ja alles. Und dann hat sie <lacht> gesagt, okay, gut, soll sie machen. Mhm. Genau, und dann haben wir Malerflies also ausgepackt und mhm. ähm, genau das Sofa da ähm, abgedeckt und das Bett abgedeckt und Leintücher drüber okay. ähm, gemacht. Ähm, ich hatte zuvor eine Liste bekommen von der Hebamme. Mhm. Ähm, quasi, wo alles drauf stand, ähm, was ich brauche. Unter anderem war es eben das Malerklees und ähm, saubere Leintücher. Mhm. Ähm, da waren verschiedene Dinge drauf gestanden. Also Handtücher zum Beispiel, ähm, solche Unterlagen ähm, fürs Bett. Mhm. Ähm, was war denn noch alles drauf? Ähm, ja, natürlich Binden dann für das Wochenbett. Ja. Ähm, solche Dinge, die man einfach ähm, da vorbereiten sollte, die griffbereit sind und die standen alle schon Tage und Wochen davor Mhm. in einem Wäschekorb beieinander, das quasi alles an einem Ort war. Und dann, ähm, genau wo meine Schwester kam, hat sie das quasi da rausziehen können Mhm. und gleich irgendwie, genau, das Bett und ähm, im Wohnzimmer dann beim Sofa alles soweit vorbereiten können, genau, ja. Und dann kam die
0: Hebamme mit dem Pool. Ist das ein Aufblaspool oder wie muss man sich das vorstellen.
1: Genau, ist eigentlich wie ein großes Schwimmbecken. Also okay. ein großer, großer Pool, ein Plastikpool, ähm, der mit einer Pumpe dann auch aufgeblasen worden ist. Also man musste dann nicht irgendwie noch schön mit einem Atem oder mit einer Fußpumpe <lacht> oder sowas okay. das machen, sondern es ist alles schön elektrisch gegangen. Mhm. Und ähm, da kommt quasi so ein so eine Plastikeinsatz rein. Also so wie eine Plane, die quasi frisch bei jeder Frau da reingelegt wird. Ah, okay. Mhm. Der Pool ist quasi immer der gleiche und diese Plane, diese Schutzplane, die wird dann immer frisch reingemacht, Mhm. ähm, was natürlich auch total sinnvoll ist, weil dann einfach alles, das Wasser und was dann noch alles mitkommt bei Mhm. einer Geburt, ähm, quasi dann auch, ja, in, diesem, in dieser Plastikplane drin ist und die dann einfach entsorgt werden kann.
0: Ah, okay, okay, weil das habe ich mich auch schon gefragt, wie die das machen, weil die müssten ja sonst den Pool jedes Mal komplett neu desinfizieren und machen und tun und putzen und, ja.
1: Ja, das hatte ich mich tatsächlich auch gefragt und, ähm, ja, habe ich dann aber bei der Geburt selber erst auch gesehen. Also, okay. ich lag zu dem Zeitpunkt dann auf dem Sofa und ähm, habe das so ein bisschen mitgekriegt, mhm. dass die beiden da so, Gewuselt sind, den Pool aufgebaut haben und ähm, dann den Wasserschlauch dann im Bad angeschlossen. Also es gibt so einen Schlauch, der Mhm. tatsächlich direkt ähm, an die Brause angeschlossen wird und ähm, der dann durchs ganze Wohnzimmer ging und in den Pool eben rein. Und da wurde der quasi befüllt, was auch eine ganze Weile gedauert hat. Genau, und schlussendlich nach der Geburt und wo dann alles, ähm, wo der Pool nicht mehr gebraucht worden ist, ähm, wurde das auch quasi mit einer Pumpe wieder zurück in ähm, gepumpt. Also okay. musste man nicht irgendwie ausleeren irgendwo hin, sondern ja. ähm, das war ganz, ganz geschickt und unproblematisch und das war schnell erledigt mhm. dann auch, ja.
0: Und man kann sich da natürlich dann gleich das warme Wasser auch abzapfen, logischerweise. Genau. Okay, ja. Ja, das ist ja geschickt. Das heißt, das ist keine Eimerschlepperei oder so. <lacht> nee.
1: <lacht> Zum Glück nicht. Es hätte wahrscheinlich zu lange gedauert. Ja. Da war der Kleine wahrscheinlich schon da gewesen. Ja, ja. Ach, Wahnsinn.
0: Und dann bist du direkt in den Pool, als er dann aufgestellt
1: war, oder? Genau, also es war dann so, dass ich dann erstmal auf, ähm, auf dem Sofa noch lag und ähm, so einfach mich versucht habe zu entspannen und zu atmen. Mhm. Und ähm, die Hebamme hatte dann gemeint, ja, und wie es mir geht, und hat so ein bisschen einfach nochmal gefragt nach meinem Befinden. Und hatte dann gesagt zu mir, ja, sie würde nochmal nach Hause gehen. Und dann oh, hat sie okay. Mir gesagt, mm-hmm, okay, ähm, aber ich habe schon alle zwei bis drei Minuten wehen.
2: Mm-hmm. Und
1: dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, aber du redest noch ganz normal, du bist hier ähm, total wach, du machst noch Scherze und so weiter. Mm-hmm. Also sie denkt, ich bin erst am Anfang der Geburt und dass es noch einige Zeit dauern wird.
2: Ähm, okay.
1: Ich soll einfach Bescheid sagen, wenn sich was ändert, ich soll mich jederzeit melden, wenn irgendwas ist und ähm, ob das in Ordnung ist und habe ich gesagt, ja, also wenn sie das so einschätzt, ähm, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ich brauche sie unbedingt oder mhm. sie soll da bleiben. Ähm, wenn ich das ihr so gesagt hätte, hätte sie das auch gemacht, mhm. ähm, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl, dass ich sie quasi so als Sicherheit brauche und mhm. da bei mir alles in Ordnung war und mir es gut ging zu dem Zeitpunkt und ähm, hatte ich gesagt, ja, das ist in Ordnung und Ich wusste auch, dass sie nicht allzu lang braucht, bis sie da ist, also wenn wir sie anrufen. Und dann wart ihr wieder zu zweit. Genau, dann waren wir zu zweit und ich habe dann mal ähm, den Pool ausprobiert, was total lustige Situation war, weil der einfach mitten in unserem Wohnzimmer stand. (lacht) Da, wo unser ähm, Esstisch normalerweise steht, Mhm. stand jetzt so ein Riesenteil. Und das ist halt eben nicht so ein kleiner Babypool, sondern wirklich über Tischhöhe quasi Ach, die Kante
2: mhm.
1: und richtig breit und groß, also da konnte man wirklich komplett sich reinlegen mhm. und ähm, ja, voll gefüllt mit Wasser und ich lag dann da mitten im Wohnzimmer und habe gebadet. Also das <lacht> war auch eine sehr neue Erfahrung. Ja. <lacht> und ähm, ich hatte dann aber mir quasi mehr davon erhofft, also ich hatte ja bei dem letzten Interview auch schon gesagt, dass ich es einfach mal ausprobieren mhm. wollte. Bei meiner ersten Geburt habe ich es irgendwie ja von vornherein irgendwie gesagt, nee, das ist nichts für mich Mhm. und hatte das dann nicht ausprobiert und habe gesagt, ich werde dieses Mal auf jeden Fall ausprobieren, ob das nicht für mich sehr angenehm ist, unter der Geburt einfach die Wärme zu spüren und das Wasser um mich zu haben und ähm, ja, genau, bin dann eben auch in den Pool gegangen und habe dann aber gemerkt, ah ja, irgendwie ist es schön, ist es gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ja, das ist jetzt der Ort, wo ich mich jetzt ewig lang aufhalten kann oder Mhm. ähm, ich hatte fast das Gefühl, der war, war zu groß, dass ich mich quasi nirgends richtig anlehnen konnte oder so oder nicht so viel Halt hatte, sondern ja. so immer da in dem Wasser getrieben bin. Ja.
0: Nee, weil das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich mhm. das nämlich gerade auch gefragt, wo du das erzählt hast, dass der große Pool bei euch drin stand. Weil ich war ja auch in der Gebärwanne im Krankenhaus und da hatte ich wenigstens so einen Seil, wo ich mich quasi dran halten kann, ja. wo von oben kam oder so ein so ein Band war es, hier. Und das fand ich damals total angenehm. Und mhm. Du hattest ja dann quasi gar nichts. Also, ja, wie du gesagt hast, du bist da drin rumgetrieben.
1: <lacht> ja, ich hatte dann auch versucht, einfach verschieden mich hinzulegen, verschiedene Positionen mm-hmm. und habe dann schlussendlich ähm, ein Handtuch über die Seite von dem Pool ähm, gelegt und mich dann quasi mit meinen Oberarm so drauf gestützt. Mm-hmm. Ähm, und es war auch ganz okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das war jetzt für mich die optimale Position, wo mm-hmm. ich ähm, den Rest bis zu der Geburt quasi verbringen könnte. Okay. Genau. Heißt, ich war nicht so lange, wie ich gedacht habe, in dem Pool und (lacht) bin, glaube ich, nach einer Stunde irgendwann wieder wieder rausgegangen. Mhm. Mhm. Aber
0: ihr hättet auch die Möglichkeit gehabt, logischerweise immer wieder warmes Wasser wahrscheinlich reinzufüllen, oder? Wenn du jetzt stundenlang da drin gewesen wärst.
1: Genau, ich hatte auch gedacht, dass es viel, viel schneller wieder abkühlt. Mhm. Ähm, und war super erstaunt, dass das tatsächlich lange warm gehalten hat. Ah, okay, okay. Also ich okay. bin auch nachdem mein Sohn auf der Welt war, dann noch mal kurz in Pool gegangen. Mhm. Ähm, einfach um ihn und mich ein bisschen sauber zu machen, mhm. ähm, weil er ähm, das Mekonium dann ähm, auf mich drauf äh, ja. <lacht> gekackt ge- hat, wenn man das so sagen darf. Mhm. <lacht> Ähm, Genau, und dann sind wir da nochmal rein und dann habe ich mich gewaschen und ihn gewaschen und Ah, ähm, da war das immer noch total angenehm. Also es hat mich auch total überrascht, Mhm. ähm, dass man da gar nicht nachheizen musste. Okay, das ist ja cool. Es war allerdings auch Hochsommer und ähm, die Temperaturen waren jetzt nicht so Mhm. Mhm. eisig
0: Ja, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass so ein Wasser vielleicht schneller abkühlt.
1: Ja, ich denke, die Option gibt es auf jeden Fall. Also sie hat ja auch gesagt, sie machen den jetzt nicht knallevoll den Pool, sondern einfach ein bisschen an, da gab es eine Zeichnung einfach, wie hoch das Wasser sein sollte. Mhm. Und sie haben gesagt, okay, sie machen es jetzt nicht ganz voll, sondern dass man eben im ähm, Falle, dass man einfach noch ein bisschen warmes Wasser braucht, da auch noch nachfüllen Mhm. kann. Mhm. Also die Option wäre auf jeden Fall da gewesen.
0: Okay, okay. Und dann bist du raus aus dem Pool. Und hast du dann gemerkt, okay, es wird, wird stärker vom Gefühl oder...
1: Ja, also ich bin aus dem, aus dem Wasser tatsächlich dann raus, weil ich auf die Toilette musste und mhm. bin dann auch nicht mehr rein. Dann habe ich schon gedacht, nee, auf dem Sofa, wo ich lag, das war eigentlich perfekt. Mhm. Da habe ich mich richtig gut gefühlt und habe mich dann tatsächlich auch wieder aufs Sofa gelegt, ähm, habe mich dann mit dem Kissen so, mir es gemütlich gemacht und mhm. habe dann aber schon auch gemerkt, also, dass die, dass die, ähm, Venen wirklich kräftig waren und, ähm, ja ich einfach mich wirklich gut konzentrieren musste einfach um bei mir zu bleiben und mhm. so ja einfach mich in mich quasi zu dem Baby hinzudenken und mich auf die Atmung zu konzentrieren ähm, aber tatsächlich war es nicht so dass ich das Gefühl hatte ich hatte jetzt enorme Schmerzen okay. also ähm, es war wirklich intensiv und ja also ich hatte das Gefühl einfach wirklich sehr sehr konzentriert zu sein zu müssen und mhm. bei mir sein zu müssen mhm. und das ist wirklich schon ähm, ja. Anstrengung für mich war, aber ähm, im Vergleich zu der ersten Geburt ähm, ganz anders vom Gefühl. Also okay. ganz, ganz anders, ja.
0: Hatte die Hebamme eigentlich, wo sie an dem Abend oder in der Nacht da war, das erste Mal und den Pool gebracht hat, hat sie dich da auch untersucht? Also hat sie da auch geschaut, wie weit du schon bist oder das noch gar nicht?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Okay. Also das hat sie auch bis zum Schluss nicht gemacht. Also eine vaginale Untersuchung hat sie ähm, während der Geburt überhaupt nicht gemacht. Ah, okay. ist ja ähm, auch spannend. Genau. Also sie sagt, sie macht das, wenn sie das notwendig findet. Mhm. Ähm, oder wenn die Frau das unbedingt möchte, weil sie wissen möchte, wie weit der Muttermund offen ist. Mhm. Ähm, aber es ist, gehört jetzt nicht so zum, zum Standard-Repertoire ähm, quasi, dass unter der Geburt alle... Also, sage jetzt irgendwas, einfach alle zwei Stunden quasi der Muttermund getastet mhm, wird. Mhm. Also Weil das ist ja
0: in der Klinik schon deutlich häufiger. Also da habe ich das schon noch sehr oft im Kopf <lacht> gefühlt, jeder, der reinkam, wollte mal tasten.
1: Genau, ja. ja. Ja, sie hatte da eben auch gesagt, dass sie das auch gar nicht so befürwortet, auch unter dem ähm, Aspekt, dass eben auch Keime in der Umgebung mhm, sind und mhm. ähm, gerade im Krankenhaus ja auch ähm, vermehrt und dass bei jeder Untersuchung quasi da auch einfach Keime ähm, ja, mit reingebracht ja. werden können. Ja. Und ähm, ja, ich denke, sie hat einfach da, sie kannte mich ja auch quasi von den Untersuchungen mhm. davor
2: mhm. und
1: hatte auch diese ganze Schwangerschaft dann mitbekommen oder den zweiten Teil der Schwangerschaft. Und ähm, mir ging es total gut, dem Baby ging es ganz arg gut und mhm. ähm, wir hatten quasi einfach die super Voraussetzungen, auch ähm, ja, eine gesunde Geburt quasi zu erleben oder mhm. dass es zu einer gesunden Geburt kommt, ja.
0: Ja, ja Wahnsinn. Und dann bist du quasi auf der Couch gewesen. Sorry, ich bringe dich immer wieder raus, aber <lacht> das sind immer so Fragen, die mir in den Kopf schießen, da denke ich mir, das muss ich einfach fragen. Genau, gar kein
1: Problem. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, dann war ich auf der, auf der ähm, Couch, auf dem Sofa und habe dann gemerkt, dass irgendwann eben eine Spannung sich in meinem Bauch aufgebaut hat, ähm, im unteren Bauch und der Druck nach unten deutlich stärker wurde und das waren dann bei drei Wehen quasi so, ähm, bis dann so ein Reißen zu spüren war und die Fruchtblase dann aufgegangen ist.
0: Ach, das hast du richtig gemerkt?
1: Ja, das habe ich total bewusst mitgekriegt. Also mhm. das war wirklich, ich habe am Anfang nicht gewusst, was es ist, aber eben diese Spannung gemerkt mhm. ganz arg und diesen Druck, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt bewegt sich deutlich was ähm, Richtung, Richtung ähm, Becken mhm. und ähm, dann tatsächlich, wie so diese Spannung auf einmal weg war, so aufgegangen ist und natürlich auch dann ähm, das warme Wasser ähm, einfach gekommen ist, ein mhm. bisschen von dem Fruchtwasser abgegangen ist Ja. und ähm, ich war aber dann eben auch schon so präpariert <lacht> mit ähm, Winden, dass ähm, da auch gar nichts großartig passiert ist. Ich bin dann Aufgestanden, habe mich ähm, in die Dusche gestellt, ein bisschen frisch gemacht. Okay. Und ähm, habe dann aber gemerkt, dass sich durch das Öffnen der Fruchtblase natürlich sehr viel verändert hat. Also dass diese ganze, ähm, ja, einfach dieser Druck deutlich stärker wurde und mhm. ich hatte auch dann ganz kurze Zeit später auch meine erste Pressweh. Ach, Wahnsinn. Okay.
0: Das war so kurz danach, dass du das gemerkt hast, aber die Hebamme war immer noch nicht da.
1: Die Hebamme war immer noch nicht da. Meine Schwester stand bei allen Dingen parat, hat mir das Handtuch mhm. angereicht, hatte ähm, sich sonst im Hintergrund ähm, gehalten, ähm, hat mir was zu trinken gegeben. Mhm. Aber ich war eigentlich, ich habe auch gar nicht sehr viel mitgekriegt, was außenrum war, sondern hatte einfach die Möglichkeit, ähm, den, die ganze Zeit so bei mir wirklich zu sein oder ähm, auch bei meinem Baby und mhm. ähm, bei der Geburt einfach wirklich total in mich gekehrt und ganz präsent zu sein. Und das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ich hatte auch dadurch, dass quasi meine Schwester da war und ich da war, auch keine Störfaktoren, die da irgendwie dazwischen gekommen mhm. sind. Also mhm. dieser Prozess durfte einfach in genau dem Tempo, wie es sein sollte, statt vonstatten gehen. Und ähm, es kam nicht irgendjemand rein und hat irgendwas messen wollen oder ähm, hat noch irgendjemand anders auf dem Gang gehört mhm. ich, ähm, oder musste dann, wenn man aufs Klo gehen wollte, also das war bei mir bei der ersten so, da musste ich immer über, über den Flur und dann zu einer Toilette, die eben da auf dem Gang war, mhm. äh, laufen, mhm. ähm, was ich damals sehr, sehr unangenehm fand. Mhm. ähm, ja, jetzt war ich einfach zu Hause, ich konnte da in Unterhose rumlaufen, ich konnte nackt rumlaufen, mhm. ich konnte äh, mich bewegen, wo ich wollte, wie ich wollte und ähm, konnte ungestört wirklich einfach ähm, sein und ganz bei mir sein, bei dem Baby sein, bei meiner Atmung sein. Mhm. Und ähm, ja, es war für mich total schön, so das zu erleben einfach, dass mhm. es ähm, ja, so, so ruhig sein konnte, ja, ja. genau. Ja.
0: Jetzt habe ich mal eine blöde Frage. Du hast ja auch gesagt, du hast dich ja so mit diesem Hydmo-Birthing praktisch beschäftigt. Mhm. War es so, dass du da dann die Augen zu hattest oder hattest du sehr offen, wenn du auch sagst, du hast gar nicht so viel drumherum mitgekriegt? Oder ja, hast du beides gemacht? Wie, also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo das dann tatsächlich so intensiv war und auch die Wehen so kräftig waren, da hatte ich tatsächlich meine Augen die meiste Zeit geschlossen. Und okay. ähm, dann habe ich immer wieder gemerkt, okay, diese Kraft in mir baut sich auf. Mhm. Ich würde sie jetzt tatsächlich auch nicht als Schmerz ähm, bezeichnen, weil es nicht, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe eine schmerzfreie Geburt gehabt, aber mhm. ähm, das wirklich so als diesen Wehenschmerz zu beschreiben, den ich bei der ersten Geburt hatte, ähm, also bei, bei der Geburt von meinem ähm, Großen, mhm. ähm, das hatte ich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt der Geburt, mhm. Mhm. Ähm, sondern wirklich ähm, habe einfach gemerkt, dass das eine unglaubliche Kraft ist, die da in mir entsteht und ähm, ja, die auch intensiv war und ähm, ja, ich kann das ganz, ganz schwer beschreiben, wie das sich eben angefühlt hatte. Mhm. Aber ähm, ja, es war doch, ja, musste ich gut veratmen und ähm, war deshalb auch mit geschlossenen Augen wirklich bei mir und habe das dann einfach ganz bewusst, und das war eben die ganze Geburt so, also mhm. ich habe diese ganze Geburt total bewusst ähm, miterlebt und okay. ähm, wirklich jeden Schritt davon ganz, ganz bewusst ähm, mhm. erleben dürfen. Und das ähm, war jetzt wirklich ein totales Geschenk. also Und zu diesem Zeitpunkt ähm, eben auch, dass ich da einfach wirklich, ähm, geatmet habe, bei mir war, meine Augen geschlossen hatte und einfach seitlich auf der auf dem Sofa lag und ähm, ja, das eine Wehe nach der anderen kam. Mhm. Mhm.
0: Und du hattest auch nie so das Gefühl, okay, wann ist es dann vorbei oder so, sondern wenn du sagst, es war für dich von der Empfindung gar nicht so, ich sag es mal schlimm, ja. ähm, dann, dann hast du es einfach mitgemacht und gar nicht drüber nachgedacht
1: quasi. Ähm. Nee, in dem Prozess selber nicht. Mhm. Ähm, Aber es war ja auch das, was quasi am Ende von der Schwangerschaft steht und was Mhm. am Ende von der Schwangerschaft dran ist. Und ähm, ich war eher davor auch, vor der Geburt, eher so ein bisschen neugierig und aufgeregt und hatte eher so ein bisschen, ähm, ja, ich war wirklich so einfach neugierig und gespannt, ob eine Geburt auch anders verlaufen kann, wie meine allererste Erfahrung Mhm. bei meinem ersten Mhm. Sohn. Und, ähm, Und hatte eine ganz, ganz positive Einstellung, weil ich gedacht habe, ja, es wird anders werden. Und ich hatte so auch das Gefühl, dass dieser Rahmen für mich mit der Hausgeburt, dass ich zu Hause sein kann, dass ich begleitet werde von jemandem, den ich kenne, also von der Hebamme, Mhm.
2: ähm,
1: die mich davor eben bei der der Vorsorge schon untersucht hatte oder begleitet hatte. Ähm, Ja, da war einfach ein gutes Gefühl da und ähm, einfach eine Neugier. Und das war zu dem Zeitpunkt eben, weiterhin da, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich bin eigentlich neugierig, wie es jetzt weitergeht oder mhm. das, ähm, und lasse mich da einfach so ganz auf diesen Prozess ähm, ein und ähm, schaue einfach, wie es weitergeht und was da auf mich zukommt und auch welches Tempo jetzt der Kleine ähm, jetzt ja, angibt mhm. also, Das war ja wirklich was, was mit meinem Sohn und mit mir zu tun hatte, also mit dem Baby und mit mir zu tun hatte. Und ähm, wir da irgendwie gemeinsam, ja, uns auf den Weg gemacht haben, dass wir mhm. auch Welt kommen durften. Mhm.
0: Hat deine Schwester dann zu dem Zeitpunkt, wo sie gemerkt hat, oder wo die Fruchtblase dann geplatzt ist, die Hebamme nochmal kontaktiert dann?
1: Ja, also das hatte ich gar nicht mitgekriegt richtig. Also mhm. ich hatte nur, also ich wusste, ich habe gemerkt, okay, Fruchtblase ist aufgegangen und... Da kam kurz danach die erste Presswehe und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, okay, ich habe ich hab jetzt Presswehen. Und, und das hast du ähm, ganz bewusst äh, gespürt, dass es das jetzt ist? Weil ich finde, das ist auch absolut schwierig. okay. es glasklar unterscheiden. Also okay. das war wirklich, davor die Wehen wusste ich, das sind ganz normalen Wehen, die mhm. dahin führen, die vorbereiten ähm, und habe dann ähm, ja, absolut gemerkt, okay, jetzt Das war die erste Pressweh und habe das dann meiner Schwester gesagt und für sie war es dann ganz klar, was sie zu tun hat. hat Mhm. das Handy gezückt und die Hebamme angerufen, die sich dann auch direkt auf den Weg gemacht hat. Okay, okay.
0: Wie lange hat die dann gebraucht? Weil so, wenn du schon sagst Presswehen, das kann ja manchmal wirklich innerhalb von ein paar Wehen, kann ja das Kind da sein.
1: Ja, ich glaube, es war auch relativ knapp. Also... ähm, (lacht) Sie hat dann, ich glaube, eine Viertelstunde, 20 Minuten sowas gebraucht, mhm. bis sie tatsächlich da war. Ähm, und ähm, ich habe das dann aber auch wirklich nur so ein bisschen wie so halb mitbekommen, dass sie dann gekommen ist. Mhm. Und sie hat sich dann auch weiterhin wirklich noch im Hintergrund ähm, ja, bewegt oder mhm. gehalten. Ist nicht direkt reingestürmt, hat gesagt, hallo, hier bin ich. <lacht> jetzt lass mal die Geburt hier vorantreiben oder jetzt mhm. bringen wir das Kind auf die Welt, Und hat da einfach Gesehen, okay, ich bin in keiner Not, ich brauche keine direkte Unterstützung mhm. und hat mich dann wirklich einfach so weitermachen lassen. Und ähm, ja, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, wo sie quasi sich auf den Weg gemacht hat, also wo meine erste Presseweh dann da war, ähm, da bin ich dann ins Wohnzimmer zurück und hatte mich dann so vor die Couch gekniet und mhm. habe mich immer so ein bisschen abgelegt mit meinem Oberkörper auf die Couch und wenn ich eine Mäh hatte, habe ich mich so ein bisschen aufgestellt ähm, und mitgedrückt, also mhm. mitgepresst. Oder geschoben, wie man es auch immer sagen möchte. Mhm. Ähm, und hatte dann schon zwischenzeitlich mal kurz den Gedanke, hm, mal gucken, ob sie überhaupt rechtzeitig da ist. Okay. Also diesen Gedanken hatte ich schon zu diesem Zeitpunkt wirklich kurz, wo es mich so ein bisschen rausgeholt hat aus diesem in mich gekehrt sein. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja egal, ich mache jetzt einfach weiter. Mhm. Ich mache genauso weiter, wie es sich für mich richtig anfühlt. ja
0: Ja, Wahnsinn. Und nach wie vielen Presswehen, weißt du das, war der kleine Mann dann da?
1: Also ich habe nicht mitgezählt, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Mhm. Ähm, Ich weiß, dass ich um 20 vor zwei so ungefähr meine erste Presswehe hatte und und um Viertel nach zwei war er da. Also es war eine gute Ah, halbe Stunde. Okay. ja hat es gedauert quasi bis er von der ersten Presse wieder dann auf die Welt gekommen ist okay
0: okay und zum Schluss hat dann die Hebamme dich dann unterstützt also wirklich wo, wo man gemerkt hat okay das Köpfchen ist da oder hast du das ganz selber
1: gemacht also tatsächlich waren die im Hintergrund gewesen mhm. es kam dann ähm, kurz danach auch noch die zweite Hebamme also es hatte ich äh, erzählt dass sie ähm, die Hebamme sich immer quasi eine Kollegin dazu holt mhm. die die ganz Endphase quasi, dass da einfach zwei Fachkräfte da sind, die einfach beide den Blick drauf haben, die sich gegenseitig unterstützen. Mhm. Die eine hat ein bisschen mehr dokumentiert, ähm, die andere war eher dann mit der Aufmerksamkeit bei mir, mhm. ähm, hat dann auch nochmal die Herztöne abgehört und ähm, genau, und die waren dann halt einfach beide da, ähm, aber tatsächlich noch so ein bisschen im Hintergrund. Ich hatte, wie gesagt, dann gekniet und hatte irgendwann das Gefühl, okay, das Baby hat gar nicht genug Platz, um auf die Welt zu kommen. Und dann hatte okay. ich ihr gesagt, ich habe eben, und da hatte ich das eben auch kommuniziert, habe gesagt, ja, ich habe den Eindruck, da ist zu wenig Platz. Ich, das Kind kann gar nicht so auf die Welt mhm. kommen. Und dann hatte sie mir eben, war sie dann sofort äh, zur Stelle und hat mhm. gesagt, ja, ähm, vielleicht äh, stellst sie mal noch ein Bein auf, ähm, dann gibt es einfach von der Hüfte her oder vom Becken her mehr Platz. Mhm. Probier es mal aus. Und ähm, das habe ich dann gemacht, das war dann für mich eine gute Position. Und ähm, dann war sie aber auch wieder im Hintergrund. Und okay. Ich hatte quasi die nächsten Presswehen und habe ähm, ja, gemerkt, dass das Kind sich wirklich deutlich auf dem Weg macht und dass mhm. das Köpfchen jetzt einfach ähm, fast auch da ist. Ähm, und konnte mich immer ein bisschen abstützen und ähm, auf dem Sofa. Und schlussendlich war dann tatsächlich der Kopf geboren. Und ähm, ich konnte mit meiner freien Hand quasi das Köpfchen wie in Empfang nehmen. Ja, ähm, schön hatte dann, ja habe auch meinen Sohn lange über die über die Haare gestreichelt mhm. und habe gesagt, hey, wir haben es fast geschafft. Also es war wirklich ganz intensiv und ganz bewusst ähm, mhm. diesen, diese letzte Phase auch, ähm, die ich da erleben konnte. Mhm. Genau, und dann war sie aber auch da und hatte, bevor das Köpfchen auf die Welt kam, hat sie auch gesagt, ja, jetzt noch ein bisschen langsam. Also hat gesagt, ich soll nicht sofort ähm, mit aller Kraft ihn rausschieben, sondern mhm. hat gesagt, ja, ja. Ähm, warte in der Wehe, gib dem Zeit. Ähm, Also sie war quasi an meiner Seite, hat so ein bisschen gesagt, okay, Tempo oder was ich machen soll. Mhm.
2: Ähm,
1: Und ansonsten habe ich quasi wirklich auf mich gehört. Und ähm, ja, wo das Köpfchen dann geboren war, hat sie gemeint, okay, und jetzt bitte einfach nochmal wirklich bei der nächsten Wehe mitschieben, dass er dann ganz geboren wird. Und das habe ich gemacht und dann konnte ich ihn quasi vor mich oder ähm, ja einfach auf den Boden legen und mhm. habe mich dann hingesetzt und konnte ihn dann das erste Mal ja in meine Arme schließen. Ach voll schön, richtig cool. Und
0: wenn du jetzt so dran zurückdenkst, war das eine Traumgeburt für
1: dich? Wahrscheinlich schon.
0: Das Hört sich ja, auf jeden Fall sehr danach
1: an. Aus glaube ich kann man das schon wahrscheinlich. Ähm, entnehmen. Ja. Also für mich war es ein unglaublich schönes Gefühl. Für mich war es eine Traumgeburt, absolut, ja. Mhm.
0: Mhm. Richtig, richtig toll. Es hört sich aber auch wirklich absolut danach an.
1: Ja, und ähm, natürlich, ich habe mich auch öfters schon gefragt, an was es jetzt lag, ob das quasi, äh, ja, mein zweiter Sohn einfach so oder so einfach leichter ähm, auf die Welt kommen sollte oder das irgendwie sein Weg so ins Leben war. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass es viel damit zu tun hatte, einfach, dass ich die Möglichkeit hatte, mich so wohl zu fühlen und so entspannt zu sein. Und ähm, auch ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, irgendjemand drängt mich irgendwo hin oder ich muss jetzt irgendwas machen, was ich nicht möchte.
2: Mhm.
1: Und ich hatte Menschen um mich herum, mit denen ich mich wohlgefühlt habe. Ich war an einem Ort, wo ich mich wohlgefühlt hatte und ähm, habe mich einfach auch sicher gefühlt. Und das war, glaube ich, diese Kombination, und ich glaube, das darf man wirklich, wirklich nicht unterschätzen, ähm, wie, was das für einen großen Einfluss darauf hat, wie das eben vorangeht. und mhm. ähm, Man kennt es ja auch aus Erzählungen, dass quasi ähm, immer wenn irgendein Störfaktor dazwischen kam bei vielen Geburten, dann irgendwie die Wehen wieder weniger wurden. oder mhm. also Ich habe das von Freundinnen und von Erzählungen schon ganz oft gehört, dass quasi dann einfach die Geburt wieder so ein bisschen länger gedauert hat oder irgendwie so ein bisschen nachgelassen hat, die Intensität und ich glaube, da war bei mir einfach, vieles hat gestimmt und hat zusammengepasst, sodass ähm, ja, ich diese schöne, schöne Erfahrung einfach haben durfte. Ja. Richtig, richtig schön. Doch, echt traumhaft. Wenn du jetzt
0: rückblickend so auf beide Geburten zurückschaust, was war der krasseste
1: Unterschied? Puh, also da gibt es vieles. Ähm ich glaube, was was unglaublich schön war, ist, dass ich einfach ganz, ganz selbstbestimmt diese Geburt ähm, angehen konnte und ähm, von, von dem Anfang bis am Schluss, wo dann der Kleine geboren war, einfach ich wirklich alles total bewusst erleben konnte. Ich hatte nie das Gefühl, da zieht irgendwas an mir vorbei, sondern dass ich einfach wirklich, ähm, ja, in Ruhe und wirklich selbstbestimmt ähm, diesen Weg gehen konnte und ähm, ja, das war, glaube ich, so der größte Unterschied. Im Krankenhaus bei meinem ersten Sohn hatte ich das Gefühl, dass da ganz viele irgendwie so ein bisschen mit reingefunkt haben und mhm. ich irgendwie gar nicht selber in, in so einen Flow oder in so, ähm, ja, gekommen bin, dass ich quasi sagen konnte, okay, das war mein Weg, sondern das war irgendwie das, wie man es halt macht, also mhm. ins Krankenhaus gehen und so und, ähm, ja. Und ja, viele einfach dann da irgendwie das Beste wollten, aber eben für mich das eher wie eine Störung war, mhm, mh. um da einzutauchen in diesen Geburtsprozess. Ja.
0: Wahrscheinlich ist es das, ja. Mhm. Aber auch richtig schön, dass es dann halt auch alles so geklappt hat.
1: Absolut, ja. total. Ähm, ja, und ich glaube, es ist auch ganz individuell, wie ähm, jeder das empfindet. Weil mhm. für mich war das jetzt der Rahmen, der völlig stimmig war und wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist der Weg, den ich gehen möchte und ich hatte das Glück, dass quasi alles alle Faktoren außenrum gestimmt haben, Mhm. dass ich das auch ähm, konnte und durfte und ähm, so erleben durfte quasi. Ähm, Aber für jemand anders ist genau das äh, die Horrorvorstellung und der sagt, nee, ich brauche das, ich möchte, dass da ein Mhm. Mediziner an meiner Seite ist, ich möchte überwacht werden, das gibt mir Sicherheit Mhm. und da kann ich dann entspannen und loslassen oder ja, fühle mich einfach sicherer, Mhm. genau.
0: Ja, da muss jeder für sich das Richtige finden, das stimmt. Und im Endeffekt, wahrscheinlich weiß man vieles einfach erst im Nachhinein, ob es das Richtige war oder nicht. Ja, total.
1: Das hatte ich ja auch gesagt, also, dass quasi die Erfahrung, auch diese Geburtserfahrung von meinem Großen, ähm, also das erste Mal, wo ich ein Kind auf die Welt gebracht habe, das ist natürlich eine komplett neue Erfahrung und ich habe da dann danach einfach viele Dinge für mich definieren können, ähm, was ich brauche oder was mir wichtig ist. Mhm. Oder was quasi, welcher Rahmen sein muss, damit, ähm, den ich brauche, um vielleicht meine Traumgeburt haben zu können. Und ja. das, das hätte ich ohne diese erste Erfahrung, glaube ich, nie so klar sagen können. Das stimmt, das stimmt.
0: Außer also, du hättest dich damals schon für eine Hausgeburt entschieden und die wäre schon traumhaft gewesen. <lacht> Ja, aber das ähm, weiß man davor natürlich nie, ne? Das stimmt, das stimmt, ja. Und beim ersten Kind ist man ja dann doch nochmal, ja, vielleicht nicht ganz so
1: mutig. Ja, man weiß ja eben auch nicht, was auf einen zukommt und wie man reagiert. Ja. Oder ich weiß auch nicht, was wäre gewesen, wenn ich meinen erstes, ersten Sohn zu Hause auf die Welt gebracht hätte. Also mhm. wäre das trotzdem irgendwie eine bisschen schwierigere Geburt geworden oder... Ähm, durch die Umstände dann doch auch ähm, leichter. Also, das kann man ja nie im Nachhinein sagen. Also, ja, von dem her ist es, glaube ich, auch müßig. Aber ähm, ich habe einfach gesagt, ich möchte das, was ich da erlebt habe, ähm, einfach zum Anlass nehmen, um jetzt eine andere Entscheidung zu treffen oder eine Entscheidung, die sich für mich und für ähm, das Baby, was noch in meinem Bauch war, ähm, einfach sich richtiger anfühlt. Mhm. Ja.
0: Doch, richtig cool, wenn das natürlich dann auch ja, so läuft. Wie man das sich vielleicht in seinen Gedanken auch vorstellt und dann zu so einer schönen Erfahrung werden darf.
1: Ja, total. Und ich habe auch das Gefühl, dass das ähm, großen Einfluss einfach jetzt hat, einfach auf die Beziehung zwischen mir und meinem ähm, Kleinen, mhm. dass ähm, ja einfach das eine schöne, eine schöne Erfahrung, als man mit einer mit einer ganz positiven, kraftvollen Erfahrung einfach ähm, ja, ihn ins Leben begrüßt hat oder begleitet hat und Ähm, ja einfach da schon was sehr Verbindendes entstanden ist durch Mhm. die Geburt, durch Mhm. diese Geburt und ähm, das merke ich bis jetzt noch, dass ähm, bei meinem ersten Sohn tatsächlich das eher wie eine Irritation so ein Stück weit ist Mhm. also wo ich merke, okay da ist einfach was nicht so ganz glatt gelaufen Mhm. und das ist eben ein anderer Start wie jetzt eben, wo ich das Gefühl habe, wow, das war einfach eine ganz, ganz positive Erfahrung und ein ganz tolles Erlebnis, das wir mhm. gemeinsam hatten. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, Das ist schon auch
0: spannend, wie das dann ja sich vielleicht aufs ganze Leben auswirken kann oder auf die Beziehung, wo man dann mit dem kleinen Kind am Anfang dann hat. Ja. Das ist schon echt ganz arg spannend. Ja, vielen Dank, liebe Leo, dass du das mit uns geteilt hast. Freut mich sehr. Wir hatten ja diese Folge schon länger mal geplant und immer wieder kam irgendwas dazwischen. Mittlerweile ist der Kleine ja auch schon über ein halbes Jahr alt. Ja, deutlich zwei, drüber. Acht Monate. <lacht> <lacht> ja, halb ein Jahr. ja. Richtig schön. Doch, freut mich auf jeden Fall sehr. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich finde auch, dass das jetzt die ganze Sache so ein bisschen rund macht. Ich habe so das Gefühl, das war einfach auch nochmal schön, auch in der Vorbereitung jetzt nochmal mich so ein bisschen zurück zu erinnern, was war letztes Jahr, wie war eigentlich dieser Weg ähm, mhm. zu der Geburt. Und ähm, ja, es ja, hat Freude gemacht, das nochmal so ein bisschen aufzufrischen oder hochzuholen. Ja, Voll gut. <lacht> und du konntest dich
0: noch perfekt dran erinnern. Aber ich glaube, als Mama kann man sich immer so an die Geburtsgeschichten auch noch... Ja, jahrzehntelang erinnern.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man tatsächlich nicht vergisst. Ja. <lacht> Glücklicherweise auch. Ja.